0: Quando nós falamos no episódio do Joe Rogan, né, aquele que a gente fala sobre a entrevista dele com o Dr. Malone, ele o Dr. Malone falou que era otimista, ele acredita sempre que a maioria acaba em última análise, em algum momento, vencendo. E a gente, às vezes, é otimista por uma outra razão que a gente vai explicar aqui. Tem muita notícia ruim por aí, né? Tem muita coisa estranha acontecendo com o nosso mundinho e acaba deixando as pessoas que, que devem lutar, Contra aquilo que elas não acreditam, com uma certa sensação de desânimo e é compreensível, deixa a cabeça das pessoas cheias, é verdade. E aí esse otimismo fica mais complicado. Eu tô falando isso porque essa semana uma ouvinte nossa de muito tempo chamou nossa atenção sobre o fato. E não foi ela a primeira, tá? É, pro fato de que, poxa, seu sai da boca, quanta notícia ruim, né? Aí a gente fica lá se questionando um pouco mesmo, sabe? Será que tinha que trazer mais notícias boas? E eu lembro que esse outro ouvinte que falou uma vez pra gente, ele falou sobre notícia boa também, a gente chegou até a fazer um episódio logo em seguida que chamava Hoje só tem notícia boa, alguma coisa assim tal, tá? porque, sei lá, bateu um pouco de culpa na gente. E aí essa semana eu acabei chamando o Mr. Way e o Rogerão pra conversar sobre isso. E o Mr. Way me colocou no prumo novamente. E eu vou tentar explicar mais ou menos, vou reproduzir o que ele falou. Ele falou mais ou, se, mais ou menos o seguinte. É, se eu sair da bolha, a gente não é um podcast de notícia. Lembra o nosso moto? E aí ele puxou na minha orelha. O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui. É para isso que a gente tá aqui. É verdade. As notícias que a gente usa nos nossos episódios não são para noticiar mas para as pessoas se prepararem e estarem na linha de frente, vamos chamar assim, porque essas histórias, quando começarem a cheirar, só começar a cheirar por aqui, os caras que ouvem a gente, que não só os que ouvem a gente, mas que estão se informando sempre, vão falar, hum, era isso que a gente estava vendo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa, etc. E, tal. e a reação, a chance de reação, pelo menos, vai acontecer antes. Aí que é importante antes das coisas se estabelecerem em definitivo aqui no Brasil, no Brasil ficou ótimo, porque o que acontece é o seguinte gente, muito do que a gente vem falado já vem sendo inserido, por exemplo, na sociedade americana há muito tempo, tem tempo, o que é novo lá são os movimentos de consolidação, entende? E a maioria dos americanos nem perceberam quando essas coisas foram acontecendo. Quando viram já era, já estava do jeito que está hoje. É aquela história do sapo, né? Do sapo que fica dentro da água e não percebe que a temperatura vai subindo até que ele cozinha. A gente tem a chance, para muitos desses assuntos, de pular fora da água antes. E falar, ah, ah. não meu amigo, aqui não. Eu sei o que vocês andaram fazendo lá fora com os outros sapos. A ideia nossa, então, aqui é antecipar sempre dentro do possível e não noticiar a desgraça em si, entende? Não vai acontecer aborto pós-parto aqui no Brasil se a gente souber antes dos planos de algumas cabecinhas doentes. Não vai acontecer... Não vai haver aceitação, por exemplo, uma passiva de fraudes se, eles, se aquelas vão acontecer, mas... Passivamente não vai, não vai ter é, ausência de reação, vão chamar. Não vai, porque a gente sabe o que aconteceu lá fora. E não vai deixar acontecer aqui no Brasil também, se for inteligente. A história de hoje tem a ver com isso, tá? Mais uma vez. E vocês são inteligentes o suficiente para saber, para perceber quando ela começar a chegar aqui de maneira mais descarada, tá? Mais descarada. Daqui a pouco a gente volta com essa história. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Homofobia do bem? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 141 e a gente vai fazer rapidinho o nosso jabá aqui pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente também nas demais plataformas de podcast ou no YouTube no canal Saindo da Bolha e lá a gente pede especificamente para fazer um comentário, dar um likezinho, clicar no sininho para ser notificado dos nossos episódios, tá? Tá crescendo, a gente tá feliz. Pede também para vocês fazerem um boca a boca sarada aí, contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente, lembrar aí que a gente tem o nosso Pix, esse Pix que nos ajuda tanto a pagar os nossos papagaios aqui do programa, ajuda pra caramba. Como sempre, vamos lembrar, tem o código do Pix que fica lá em cada um dos episódios, o número deles, e o QR Code que fica lá no YouTube durante o episódio. Então a gente pede para vocês, como sempre, me falar um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco, gente. É sempre ajuda muito. Ou a ideia que veio dos nossos ouvintes, que são por sinal muito criativos para sugerir isso. Um real por episódio. Um real por episódio, gente, ajuda pra caramba, tá bom? Já o expresso. Vamos para frente. Vida que segue. Gays discriminados. A história começa já faz algum tempo e a gente já tem falado aqui, mas olha que interessante, sem ver ela acontecer. É, é exatamente a história do sapo que eu falei no começo. Olha que louco, estamos aqui acompanhando o tempo todo uma série de temas, inclusive um tema que para a gente é muito caro para a gente ficar de olho, que é a interseccionalidade, né? Ou a interseccionalidade em si já foi programa integral nosso, já teve emitido em vários outros episódios. E o que, que é isso? O que, que é aquela tal da interseccionalidade? Aquela história da famosa uh, camadas de opressão, né? Que você tem diferentes, uh, de acordo com as características é, é, físicas da pessoa né? o sexo, a cor o, o, a quantidade de gordura que ela tem, se ela é mais gorda ou menos gorda ela vai ser mais ou menos vítima né? dentro de uma sociedade opressiva muito bem, então lembrando qual a camada mais opressora pela lógica desses caras, o que que é? homem, branco, cristão certo? pois bem e quem que vem em segundo lugar nessa fila aí? ah, vem por exemplo a mulher, branca, cristã Beleza? E por aí vai. Durante os anos 70 e 80, os movimentos gays, que, para quem se lembrar aí, foram, que são desse tempo, é, eles formavam uma sigla que era famoso GLS, né? G gays, Lésbicas e Simpatizantes, aqui no Brasil. Ou GLB, depois é, Gays, Lésbicas é, e Bissexuais. E esses, esses movimentos aí foram à frente dos movimentos minoritários, principalmente aí nos anos 70 e 80. As pautas desse movimento de verdade, na época, eram relativamente simples. Existia uma questão do casamento, que na verdade, na nossa visão, era uma pauta financeira. O cara, por exemplo, é casado com outro cara, ou a mulher casada com outra mulher, ela deixa, poderia deixar os seus bens para o parceiro ou parceira dela. E olha, eu vou ser franco para vocês. Tinha uma moça lésbica, moça, era uma senhora, é, que a gente prestou serviço por muitos anos, é... Ela era juntada com uma mulher, eu acho que fazia uns 15, 20 anos, mais ou menos. Eu não vou me lembrar agora exatamente desse tanto. E elas construíram a vida delas juntas, tá? Elas tinham empresa, elas tinham casa juntas, elas tinham os carros dela. Vida normal, lá delas, tá? Aí, um dia, uma delas teve um infarto, morreu. E, e cara, a família da outra mulher, a que morreu, rapou tudo que podia que tava no nome dela, inclusive a mulher ficou sem casa, essa, essa que sobreviveu, vamos chamar assim, tá? A família tava cagando, se elas que tinham feito tudo junto, tal, etc, do patrimônio delas, isso, segundo elas, não era incomum de acontecer. Portanto, então, para nós aí, a ideia de um contrato de casamento, vamos chamar assim, um contrato propriamente dito, é interessante, já falamos isso, e já falamos inclusive também que casamento, o nome casamento, nos parece um pouco meio fora de plumo, tá? Pra mim, pelo menos, se eu sair da bolha aqui, casamento tem um, uma conotação mais religiosa. Então, fi, bom, enfim, é, é, essa não é a história, a mulher se ferrou, tá? Ficou sem nada lá, perdeu a casa dela, aquela coisa toda, tava brigando na justiça. Pois bem, por isso que eu digo que essas lutas no começo dessa, da, dos movimentos tinham é, um caráter mais até financeiro, tá? Ter direito à herança, ter plano de saúde compartilhado, pensão, sei lá, esse tipo de coisa. E essas coisas, especificamente, elas foram se resolvendo com o passar do tempo. Eu acho que tem um problema na solução, na forma com que a solução foi dada, porque isso não devia ter sido uma canetada do Supremo, é, nem o nosso aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas deveria ter sido matéria legislativa. Mas, enfim, resolveu estar é, tá pacificada, vamos chamar assim a questão. E o que, que aconteceu? O ponto é esse. O que, que aconteceu a partir desse momento? A partir desse momento começaram a entrar as novas letrinhas aí no pacote. Bom, aquela coisa, se os gays e as lésbicas têm esses direitos, entra uma letrinha, e aí depois outra letrinha, e depois outra letrinha. E se entrar uma outra letrinha, por exemplo, pedindo um direito extra, né? A turma lá da ponta já conseguiu dela. Vamos tentar um direito essa. Por exemplo, ah, trans homens serem presos em penitenciárias femininas. Hum. Trans participando de campeonatos esportivos junto com as mulheres. Hum. E por aí vai. Tá entendendo? Vocês devem ter percebido, claro, que quem começou a se ferrar de verdade, de verde e amarelo nessa história, foi o quê? Foi a primeira camada, aspas, oprimidas, oprimidas, não, oprimida, que são as mulheres. Lembra da sequência é, com vistas aí a, aspas, gênero? Top opressor master, homem. Segundo colocado, mulher, certo? Então começaram a atacar os direitos dos segundos colocados, porque os primeiros já tinham sido transformados em monstros horrorosos faz muito tempo, inclusive com o apoio dos movimentos femininos, né? Até então, as mulheres então eram as aliadas, tinha pessoal batendo palma até para feminista, dizendo que, entre essas coisas, que homem tinha que morrer, homem tinha que sofrer, aquela coisa lá da toda e tal. Estavam todos batendo palma junto para dar pontapé na bunda dos homens brancos. E aí, de repente, pimba, começaram as mulheres a sofrer também. Então, agora o que acontece? A nossa fila andou, certo? E o homem que já tinha caído do penhasco, lá, vamos chamar assim, quem ficou na beira do precipício, as mulheres. E elas foram, agora, mais recentemente, empurradas lá para baixo também. Seja nos movimentos de gênero, em que elas passaram a ser opressoras, como nos movimentos raciais, mulheres brancas, horrorosas, etc e tal, tá? Tchau, queridas. Vocês foram empurradas abismo abaixo também. Seus direitos, aos poucos, foram sendo suprimidos. Nessa semana, por exemplo, um homem trans... Tá, foi preso numa penitenciária. Que estava, aliás, perdão. Preso numa penitenciária feminina nos Estados Unidos. Então, é um cara dentro de uma penitenciária feminina. Ele engravidou duas mulheres. Né? Super trans, cara. E, então, significou o quê? Que nem dentro da prisão mais, a mulher tá segura agora com relação a esse tema. Então, a mulher foi lá, caiu, né? Do penhasco. Né? A representação feminina caiu do penhasco. Tipo, que nem aqueles desenhos do coiote antigamente. Que você viu o cara descendo e quem dá um passo à frente que é o terceiro da fila quem que tá na boca do penhasco gays e lésbicas é isso mesmo agora é a vez dessas duas chamadas, vamos vão chamar de categorias, né, estarem aí com a corda no pescoço, afinal eles já não conseguiram os direitos deles não é? eles já conseguiram o casamento já conseguiu isso, do, uma relativa aceitação dentro da sociedade, então agora negou agora você é opressor como assim cis né? lembra a história do cis lembra do... o cis é o cara que vive a vida dele desempenhando o papel biológico dele mesmo ou seja o gay que se comporta como homem e a lésbica que se comporta como mulher como assim não pode né cara esses caras são os nossos inimigos eles foram aceitos pela sociedade absorvidos pela sociedade geral porque eles não querem usar o banheiro dos outros porque eles não querem que os filhos deles usem bloqueadores de hormônio porque cara porque eles são cis eles são muitas vezes brancos, pega esses caras, eles são monstros, são os novos monstros. Pois é, é, isso aí. A bola da vez agora, lá na matriz, lá nos Estados Unidos, são os gays e lésbicas cis. Sinais que surgem A gente já tinha falado em algum episódio lá pra trás que um grupo de lésbicas havia sido afastado de uma passeata gay, lembra? Não sei se vocês acompanharam esse episódio... É porque as mulheres lésbicas não querem fazer sexo com homens trans. E gente, faz todo sentido. A mulher lésbica, ela não sente atração por homem. E não adianta o imbecil botar uma peruquinha e sair a colegial pra... e dizer que ele é uma mulher, porque ele não é. Ele não é. Aí com isso, a mulher lésbica não sente atração por ele. E esse conflito talvez seja o melhor termômetro dessa nova, aspas, verdade. Porque se as outras pessoas. É, achassem que esses caras são realmente mulheres, isso nunca teria acontecido. Mas as pessoas olham e falam assim, não, esse é um, esse é um cara, esse, esse cara tem... Uf, e tudo. Então a mulher não sente atração por ele, a mulher lésbica não sente atração por ele. Tem um sujeito é, chamado Ben Apple, ele fez uma matéria para Newsweek agora essa semana. E isso, gente, é muito, muito, muito significativo porque significa que o tema já foi para a grande mídia. E se já foi para a grande mídia, é porque está pegando fogo mesmo, tá? Não é papo de nicho mais. É isso que a gente queria deixar claro para vocês, para ficar atento. Quando a coisa vai para a grande mídia, é porque deixou de ser nicho, tá? O Ben Apple está sendo escorraçado, o cara gay, tá? Está sendo escorraçado pelo ponto de vista dele, em que ele diz de maneira bastante clara, 0,000 nada por cento da sociedade, que são os trans, e outras variações meio loucas, aí não vou nem entrar nesse processo, tem um, tem um capítulo nosso só para falar sobre isso, é, eles querem agora estabelecer não só o código de conduta de todo mundo, como a nossa língua, até os hábitos sexuais, quem tem que se at sentir atração por o quê? Então, assim, é um atropelo inaceitável. Então, deixa eu citar aqui uns trechos que eu julguei interessante colocar para vocês. O artigo chama-se... É, a nova homofobia Que é bastante sugestivo, tá? Ele já começa direto indo ao ponto aqui Eu vou meter uma aspa Há uma nova versão assustadora de homofobia Que permeia os Estados Unidos Disfarçada, entre outras coisas De ativismo LGBTQ Letrinhas Para gays adultos como eu é, Está claro que esse ativismo não promove Nossa igualdade, mas na verdade compromete Nossa capacidade de viver em sociedade Na verdade está ameaçando Nossa própria existência Forte Aí ele conta que ele era, era super gay militante, que ele queria mudar o mundo, aquela bobagem toda, e ele foi fazer um curso na Universidade de Colômbia, que é um antro gay, tá? Um, perdão, um antro woke. Tá, woke, esse é o ponto. E aí ele já fala de, da, de quantidade de porrada que ele levou logo cedo na cara. E é legal esse trecho que eu vou passar agora com vocês, para vocês entenderem de onde vem essa coisa. Olha isso. Pega um café, sei lá, pega um chocolate, um copo d'água aí do lado, porque vale a atenção de vocês aqui. Porque de verdade, isso que ele fala é um excelente resumo. É a chave de tudo é, que vocês estão vendo acontecer e pode fazer, evitar que essas coisas cheguem por aqui, combinado? Mas se eu saindo da bolha, eu não estou nem aí para a briga interna deles dentro da sopa de letrinhas. O problema é esse, gente, não é uma briga interna dentro da sopa de letrinhas. Essa briga começa dentro da sopa de letrinhas e ela avança para a sociedade como um todo, entende? Ou seja, se hoje estão estabelecendo que... O gay ou não gay, a lésbica ou não lésbica, pode ou não pode? Amanhã o é um hétero, tá? Então, assim, é importante eu o ponto que o cara tá levantando porque ele diz relação à sociedade como um todo, tá bom? Então, vamos lá. Ele entra falando na Universidade de Colômbia. Vamos lá. Aspas. Minha empolgação com o estágio inicial rapidamente deu lugar a uma mistura nauseante de medo e vergonha. Eu não era, como aprendi rapidamente, o tipo de certo de bicha. Eu era apenas mais um homem gay cis, tá? uma palavra que eu nunca tinha ouvido até então atribuída a mim como um insulto, veja que interessante, aquilo que ele está falando, então o cara por ser o que ele é, ou agir que ele é, ou se vestir como ele é, isso aí é, um, é uma aberração por ser um cara que se, homem que se comporta como homem. Afinal, eu tinha os meus direitos, o direito de me casar... Isso ele voltando a falar, perdão. Afinal, eu tinha os meus direitos, o direito de me casar, o direito de servir abertamente nas Forças Armadas, o direito de me integrar na sociedade cis, aspas, ele bota entre aspas, cis heteronormativa. Era a hora de abrir caminho para uma nova geração queer, tá? cultura queer, é isso que eles estão falando de hoje em dia, que tinha muito pouco a ver com direitos baseados no sexo e mais a ver com... A Abolição dos Conceitos de Sexo e Sexualidade. Na época, eu estava esgotando tanta energia mental, memorizando os pronomes dos meus colegas de trabalho e todos os novos dogmas progressistas por medo de ser ferozmente condenado se eu escorregasse. E eu não tinha mais nada para pensar criticamente, olha que interessante, ou questionar, ou onde qualquer um desses dogmas tinham mesmo vindo. Ou seja, você tem que calar a boca e ouvir. Felizmente, e um pouco, e um pouco por acaso, no semestre seguinte eu me matriculei em uma classe chamada História Lésbica e Gay nos Estados Unidos. É, é o fim de tudo, mas tudo bem. Liderada pelo proeminente historiador gay Jorge Chauncey, eu acho que é. Foi lá que a cultura que encontrei no meu estágio, e, claro, no campus super progressista lá da Colômbia é, é extremamente queer. Tá? Extremamente queer começou a fazer sentido. Ele continua. Naquela aula aprendi sobre teoria queer, uma disciplina acadêmica obscura baseada em grande parte nos escritos do falecido intelectual francês Michel Foucault. De novo ele, que acreditava que a sociedade categoriza as pessoas, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, para oprimi-los. Você vai ver isso mil vezes. Dizer que homem é homem ou mulher, ou heterossexual ou homossexual é uma forma de opressão. Mil vezes. Aliás, a gente vai botar um videozinho sobre é, um tema correlato no YouTube hoje, hoje ou amanhã, tá? Então vou continuar aqui. A solução é borrar, borrar, tá? Tirar, tirar de, de foco. Intencionalmente ou queer. E queer, se vocês pegarem uh, a origem inicial da palavra, vem de destruir, desfazer, tá? Uh, então, a solução é borrar intencionalmente os limites dessas categorias. Homens, mulheres, etc e tal. Logo, esse queering tornou-se um método predominante de discussão e análise de gênero e sexualidade nas universidades. Com a proliferação das mídias sociais, que se disseminavam, em que se disseminam dogmas ideológicos mais rapidamente do que qualquer absolutamente qualquer outra instituição religiosa da história, é verdade, acadêmicos ativistas podem reduzir essas teorias a máximas palatáveis. Ou seja, fale qualquer porcaria que o pessoal o leva a sério. Fáceis de digerir e regurgitar, especialmente em plataformas como Twitter, Tumblr e agora TikTok. E é sobre isso o vídeo que a gente faz lá no YouTube. E é assim que, de repente, temos um aumento maciço na identificação de jovens trans e não binários. Os teóricos queer insistem que subverter categorizações que foram impostas aos jovens, por exemplo, o sexo que foi aspas, atribuído no nascimento, é uma expressão máxima de autonomia. E, além disso, a chave para libertar a sociedade de um sistema amplamente concebido, então eles afirmam, por brancos cisgêneros, ou seja, tudo que existe foi inventado por brancos cisgêneros, não importa se as conquistas científicas, filosóficas, qualquer coisa tenham sido feitas por mulheres ou minorias raciais, tá? Essa turma é dispensada, ela é simplesmente desprezada. Tudo que acontece na sociedade foi criado pelo homem branco. Entenderam o princípio da coisa? Isso, isso, isso se trata de um plano, tá gente? É um plano com início, meio e fim. Em que o objetivo é demolir cada elemento que a gente considera ou importante ou sagrado para algumas pessoas. E transformar esse lixo todo em um novo conjunto de dogmas... ...para realinhar as pessoas culturalmente. Não é que eles querem normalizar nada, tá? O objetivo agora não é mais normalizar, o objetivo não é lutar por pensão, por herança, por, sei lá, por plano de saúde, cacete. O objetivo é normalizar, é destruir, nem que para isso sofram as próprias minorias sofram as mulheres, nem que para isso sofram os negros, nem que para isso sofram os gays. É um projeto de destruição com o objetivo de poder, simples assim. Muitos dos líderes aí dos movimentos, é, inclusive os movimentos gays, estão de cabelo arrepiado, por quê? Porque perceberam que parte do movimento trans dentro lá, que é inserido dentro desse movimento deles, querem trazer para a sopa de letrinhas quem? Os pedófilos. Tá? Eles querem botar lá no LGBT os pedófilos juntos. Tá? Trabalhar junto, como se fosse uma causa comum. Já pensou? Pois é, não é à toa que a sopa de letrinhas, aos poucos, está começando a se desfazer e o LG, que são os dois primeiros da fila, estão sendo empurrados para o buraco. O que a gente tira de positivo disso? Bom, dá para tirar algumas coisas disso. Primeiro que é, nós não somos idiotas. A gente está vendo, a gente está vendo a cobra chegar cada vez mais perto a gente não vai esperar para ser picado, certo? Acho que as pessoas têm que ter é, noção de, e olhar o ambiente onde elas estão e ver de onde está tá vindo as coisas. Segundo... Tá fácil demolir isso, gente, de verdade. Seja com argumentos, mas principalmente, aí eu, 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 é quase um aconselhamento, é através de postura, é através de postura. Não se discute o que não existe, tá? Você não tem que bater boca porque o cara tá querendo te contar uma história que não existe e você provar que aquilo que ele tá dizendo que não existe, não existe. Não, não, isso não existe. Não se usa o vocabulário dos caras. Cada vez que se usa o vocabulário dos caras, você está dando armamento para os caras discutir com você, porque você não vai é, dominar tão bem a discussão. É um jogo em que a regra é mudada a cada momento. Você não vai conseguir seguir a regra, porque na hora que você aprender como tortar, o cara cria uma regra nova. Então, isso é uma bobagem gigante. Você não discute nos mesmos termos com essa turma. E três, não se pede desculpas. Não se pede desculpas, você tem o que você tem na sua cabeça você acredita no que você acredita e você não deve desculpa pra ninguém eu não aceito é absolutamente correto se dizer sinto muito, ninguém é obrigado a aceitar nada, pode se pagar os preços, pode, pode pagar preço sim, pode pagar preço nas redes sociais pode tomar bloco é, cacete, pode ter shadow banning que nem o saindo da bolha no facebook tudo isso pode acontecer, mas não é não Tá? Essa nova homofobia, essa aspas homofobia do bem, do que o, que o autor está falando, ela se soma ao que? A tal da misoginia disfarçada com as mulheres, quando você joga elas para fora dos esportes delas, quando elas têm que transar com quem for, porque eles estão estabelecendo. Ela se soma ao racismo disfarçado com negros né, que não podem ter determinadas ideias, e sofre junto, claro, com a clara perseguição ao masculino dos últimos anos. Nada de bom vai sair daí. Nada. O negócio é negar e assistir um a um cada minoria que vai ser empurrada para fora aí do no nosso precipício. Até que sobrem só o quê? Pedófilos e malucos de pedra. E aí é óbvio, gente. Ninguém mais vai levar isso a sério. Essa é a boa notícia, tá, gente? Quando eu falo lá no começo que há motivos de otimismo, sim. Sim. Essa é a boa notícia. Cada uma das categorias vai ser jogada para fora do abismo, tá? E é por isso que a gente está otimista e queria dividir isso com vocês. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow This podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast lá no Youtube também, no canal Saindo da Bolha onde vocês vão dar um likezinho vão fazer um comentário, por favor vão lá dar o clicar no sininho se quiserem receber novas notificações inclusive dos videozinhos que vão aparecer a partir de amanhã também. Pede para fazer o share desse episódio, que é importante porque os caras escondem a gente, mas vocês contando que o episódio tá aí, ajuda muito pede pra fazer o boca a boca sarado contando que vocês acompanham o podcast cabeça direita limpinho, supimpa que detesta o politicamente essa baboseira de interseccionalismo pede também para anotar o nosso endereço do Telegram, bit.ly com y barra Telegram, bit.ly com y barra Telegram -bolha. E finalmente faz o nosso jabacito financeiro pedindo para vocês darem uma mão pra gente para manter a maquininha funcionando. A gente tem o Pixel nos episódios, tem o QR Code também lá no, no YouTube, onde vocês podem fazer a doação de um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado, gente, não é seco pingado não é seco ah, vou dar um real para seu da Um real, gente, ajuda para caramba. Vai por mim. Um real por episódio ajuda mais ainda para caramba. Tá bom? Fim de semana chegando. Entram aí três ou quatro vídeos. Talvez, quem sabe, cinco vídeos é, lá no YouTube. Que é os nossos shorts. Até domingo eles vão entrando devagarzinho, tá? E é isso aí. Vamos para frente. Domingo tem mais um episódio. Fim de semana, como sempre, cheio de conteúdo. E na medida do possível... Ao lado de vocês. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito positivos, gente. Muito positivos. As coisas vão melhorar. E fiquem muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.